0: Comment arrêter de te sentir nul en tant qu'épouse, maman, femme, au travail, etc. Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle Fashion podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort suis Mima, auteur du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumé qui a l'air face miséricorde et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si la bo le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors, comment... Vas-tu J'espère que tu te portes bien. Euh, je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de, de podcast. En fait, ça, franchement, j'aime trop enregistrer les épisodes de podcast. Je sais que je commence toujours un peu pareil. <rire> je dis que je suis heureuse, que c'est un jour presque exceptionnel, mais euh, c'est vrai, j'aime bien, j'aime bien enregistrer les épisodes de podcast. J'aime bien ce petit moment de, de papotage. Euh, parce que je sais que, enfin voilà, au moment où j'enregistre, bien sûr, je suis toute seule face à mon micro, mais euh, je sais que je suis écoutée, je sais que je suis dans tes oreilles pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu, euh, pendant te, pendant que tu fais tes trajets en voiture, euh, etc. Et euh, j'aime beaucoup cette idée euh, de t'accompagner un peu partout dans ton quotidien. Euh, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est un, un épisode qui m'a été euh, demandé, c'est-à-dire que sur Instagram, j'ai posé une, fait, mis une petite boîte à questions et... J'ai proposé donc aux filles de me poser toutes, euh, toutes les questions qu'elles qu souhaitaient euh, en sachant que moi j'allais piocher dedans pour, euh, pour choisir mes épisodes de podcast. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé cette question parce que je me suis retrouvée parce que je me suis dit que c'est une question qui en a intéressé plus d'une et qui, euh, qui est une problématique du quotidien pour, pour pas mal de monde, je pense. Et justement, donc moi je vais commencer donc par euh, vous expliquer euh, en quoi. Finalement, euh, le fait de, de, de sentir nul, de, de manquer de confiance en soi, d'avoir de, de culpabiliser parfois, etc. est un phénomène euh, tout à fait naturel. <rire> On va commencer par, par ça, c'est un petit peu la base. Et ensuite, Inch'Allah, je vais euh, partager mes, euh, mes conseils pour, euh, pour travailler là-dessus. Et euh, j'espère vraiment que ça va être utile, Inch'Allah. Donc, reste bien jusqu'au bout. Je pense que la suite va beaucoup Beaucoup te plaire, Inch'Allah. Alors, euh, enfin, en tout cas, si tu te reconnais dans, dans, là-dedans, et je pense que oui. La première des choses que, que, que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager, c'est simplement le fait de dédramatiser. C'est à dire que ça nous arrive à toutes de pas être au top, de pas être à la hauteur, de sentir qu'on n'est pas à la hauteur. Ça nous arrive à toutes de faire des erreurs, de, 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 de pas être infaillible, quoi. Hein. Donc voilà, de faire des erreurs, de, de, de commettre parfois des fautes, des, 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 des choses comme ça. Et puis de culpabiliser, de, de se sentir nul, etc. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est normal. Et j'ai envie de dire, c'est ok. C'est à dire que même si moi, L'épisode du podcast, c'est quand même de donner des, des, comment dire, des, euh, des conseils, des astuces, des choses pour travailler dessus. Mais il faut comprendre que même si tu travailles dessus, ça va, ça va revenir. C'est-à-dire que c'est normal. Il n'y a personne, y a personne euh, qui toujours se sent bien au top, euh, le, le, qui, qui se sent toujours vraiment euh, voilà, en toute euh, sérénité dans sa tête, euh, qui, ne, le, qui, qui, qui se sent toujours bien, qui ne se remet pas en question, etc., ou alors, si c'est le cas, c'est pas positif non plus. <rire> euh, disons qu'on est dans la religion du juste milieu. Hein. Donc, ni on se sent tout le temps comme la pire des personnes et la plus nulle sur Terre, ni on développe de l'arrogance en se disant Voilà, moi, je suis, voilà, je suis extraordinaire, je suis la meilleure, je suis nanana. nanana. Non, c'est la. Et du coup, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'humilité, etc. Donc, on est dans la religion du juste milieu, on essaie de se trouver dans le juste milieu. Euh, voilà mais en tout cas c'est un petit peu voilà, c'est naturel finalement de ressentir ça si tu, si tu te reconnais là-dedans et eh bien sache que tu es loin d'être la seule <rire> moi-même je me reconnais énormément dedans et, euh, et, voilà, et ça, ça, voilà et ça disparaîtra jamais il y aura toujours des hauts et des bas euh, Voilà, parce qu'on n'est pas infaillible euh, parce que parfois on peut faire des choses et après son vouloir et c'est tout à fait c'est naturel et c'est humain mais je voulais quand même dire une chose euh, Que je trouve intéressante Alors j'ai pas été vraiment creusée là-dedans euh, J'ai pas vraiment creusé euh, le sujet Mais j ai, j ai, en fait, au fil de mes lectures sur mes recherches Bon en fait quand je faisais mes recherches moi, je, je raconte tout, je rentre dans le détail c'est pas grave, <rire> petite parenthèse Je faisais des, des recherches sur le syndrome prémenstruel et, euh, et parmi les symptômes donc, j'ai découvert que le manque de confiance en enfin, soi, le fait de douter de soi, de se sentir nul, etc., en faisait partie. Et ça m'a surpris, ça m'a interpellé, je me suis dit « mais oui ». Et puis, je me suis dit « mais oui, c'est vrai ». Dans le sens où moi, euh, j'ai constaté que, euh, que je ressentais ça parfois, et ça, en fait, ça, ça, euh, ça tombait au, au moment de mon syndrome prémenstruel. Et je me suis dit « mais peut-être que c'est aussi dû aux hormones, peut-être que euh, Peut-être que euh, voilà cette émotion-là de se sentir euh, nul, de tous de, de soi, de se sentir vraiment hein, pas bien et tout, euh, peut-être que c'est lié à ça. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je pose ça là, mais <rire> je trouvais ça intéressant. Autre chose, je me dis également, la fatigue, le manque de sommeil, euh, l'épuisement physique, éventuellement, ça peut aussi entraîner ça. Alors moi, je suis dans une phase de ma vie qui est un petit peu compliquée hein, pour le moment de hein, c'est pas grand-chose, mais voilà. Euh, parce que ma petite choupette à six mois, ma petite dernière a six mois, donc elle dort, elle dort vraiment pas bien la nuit, elle se réveille euh, toutes les une heure et demie à peu près pour, pour la tétée. Je suis euh, clairement, je suis épuisée. Je, je dors très peu, je dors beaucoup moins d'heures. Moi, moi, il me faut, disons que si je dors six heures d'affilée, allez, même allez, disons cinq heures d'affilée sans réveil, franchement, je, ça va. je suis Enfin, en tout cas, je tiens le coup. Jusqu'à la prochaine sieste, mais être réveillée toutes les 1h30, et, et puis voilà, me lever, la prendre, la tétée attendre qu'elle se rendorme la reposer, et eh bien euh, ça me prend quand même du temps, ça coupe beaucoup mon sommeil, c'est vrai que je me sens très fatiguée. Et euh, donc ce manque de sommeil-là a des répercussions après ça sur mon, sur mon mental, et donc j'ai constaté plein de choses, je suis plus irritée, je suis plus susceptible, etc. Et parmi toutes ces choses que j'ai remarquées sur moi, et bien, il euh, y a le fait que, ben, quand, donc quand je suis grand, ben bien, je suis en je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment l'impression d'être nulle, quoi. D'être vraiment une maman qui est nulle, d'être une épouse qui est nulle. J'ai le sentiment d'être vraiment, je suis là en mode, mais, mais qu'est-ce que je fais, quoi Tout ce que je fais, c'est nul, quoi. <rire> Je sais pas si tu as déjà ressenti ces, ces trucs-là, et, et c'est vraiment, tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu le fais mal. Tu sais, c'est déjà une fatalité, mais c'est plus dans ta tête que, que dans la réalité. Euh, et voilà, donc je pense vraiment que l'état physique impacte notre état psychologique. Donc je pense vraiment que quand on est très épuisé, d'ailleurs, je pense que j'en parlais avec, euh, avec, avec une amie, avec Rahma pour tout vous dire, euh, avec Rahman, donc, euh, celle qui est euh, la fondatrice de Zia, et euh, donc elle aussi qui, un, qui, qui sort de sa période un petit peu difficile avec, avec son bébé, et on lui disait Mais en réalité, rien que le manque de sommeil peut mener au burn-out, quoi, je veux dire. Ça peut entraîner une dépression euh, parce, que, euh, parce que parce que tu es, es épuisé, en fait, cet épuisement physique qui, euh, qui, qui continue nuit après nuit, eh bien, euh, va forcément impacter le moral. Bon, c'est pas le sujet du jour, hein, mais je voulais quand même revenir là-dessus pour apporter voilà une, pour apporter une petite réflexion en tout cas surtout si toi tu te rends tu vois, que es fatigué que tu manques de sommeil euh, que côté hormonal c'est euh, un impact Et puis il y a aussi des maladies euh, hormonales comme euh, l'hyperthyroïdie l'hypothyroïdie etc je pense que tout ça va avoir également un impact donc sur notre mental, sur notre psychologie donc je pense que c'est quand même bon de le savoir ce qui est positif dans le fait donc de euh, finalement de, de de, de manquer de confiance en soi, de, de douter et de soi etc. Disons que ça permet de se remettre en question, de se pousser en fait, à, à l'introspection, euh, de se motiver à progresser en disant « Ok, non, ne faut pas que je reste dans cet état là si je me sens nulle, etc. Je vais faire des efforts, etc. pour m'améliorer, euh, etc. » Et donc finalement, ce n'est pas, pas plus mal. Dans le sens où ben, ça permet d'éviter l'autosuffisance, ça permet d'éviter de se dire euh, « et eh bien, voilà, moi, voilà, je suis très bien comme ça. » Et je ne fais pas d'efforts. C'est ok hein, de se dire, Alhamdoulilah, je suis bien comme ça, je, je fais de mon mieux, etc. Hein, on va en reparler après, évidemment. Mais juste au moment où tu te sens nul, etc., tu te dis, Ok, c'est pas grave, bah, comment est-ce que je fais pour m'améliorer C'est quoi les marges de manœuvre Je vais progresser etc. ça va aller. Et disons que ça, ça te pousse, en fait, finalement, à, à passer à l'action. Et ça. Donc, voilà, voyons le positif là-dedans. <rire> Mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est vraiment ne te sens pas mal de ressentir ça. C'est-à-dire que si déjà tu te sens nul, tu te sens mal parce que machin, commence pas à te dire mais qu'est-ce que je suis nulle de me sentir nulle. <rire> on va éviter. hein. Simplement en disant, Ok, ok, voilà, dis-toi que c'est ok, dis-toi que c'est normal, dédramatise, euh, et euh, voilà, n'en rajoute pas. rajoute pas. Donc maintenant, je vais partager donc avec toi mes fameux conseils pour améliorer ça. Et le but, donc, c'est simplement de faire de ton mieux, quoi. Simplement, on fait de son mieux, on avance dans la perfection. Bien, en réalité, voilà, cette phrase-là, on avance dans la perfection, ça aide. Ça aide énormément quand on se sent nul, de se dire « bon, c'est ok, c'est ok, de toute façon, on est tous un petit peu nuls dans, dans ce qu'on fait, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui fait juste parfaitement. » Donc, c'est ok. Donc, la première des choses euh, que je vais partager, c'est « accepte l'émotion, évite la fiction. » Je le répète, accepte l'émotion que tu ressens et évite toute la fiction, c'est-à-dire les histoires que tu te racontes dans ta tête liées à cette émotion-là. Ce conseil, euh, c'est pour euh, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, etc. Mais très franchement, c'est un conseil que je, que je t'invite à garder en tête, mais pour euh, au quotidien. Franchement, ça va, ça va t'éviter plein de, plein de, plein de, de casse-tête. Euh, donc, si tu as un sentiment de ne pas être à la hauteur, si tu te sens nul, tu as un sentiment de culpabilité, tu, tu ressens plein de choses comme ça, tu te sens coupable, tu te sens nul, tu te sens voilà. Eh hein. bien, ce que je t'invite à faire, c'est d'accepter l'émotion. C'est-à-dire, tu l'accueilles, tu dis, ok, 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 ok. Euh, tu te refocuses sur toi, sur ton, ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu observes ce qui se passe dans ton corps, tu sens que tu es crispé, tu sens que tu n'es pas bien, tu sens que euh, ta gorge est nouée, ou bien tu as un bulle sur la poitrine, ou bien. Enfin, voilà. Observe-toi, remarque qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Nomme l'émotion, tu peux, tu peux parler de, fin, tu peux chercher voilà qu'est-ce qu que je ressens, nommer cette émotion là. Et encore, tu n'es même pas obligé, tu peux juste te concentrer sur ce qui se passe dans ton corps et te dire ok, j'accepte que là je suis pas bien, ouais c'est ok, j'accepte que là je me sens nul, je me sens machin, ok, ok, voilà, je, je vraiment je, je l'accueille, j'accepte, ok, c'est pas c'est pas confortable, c'est très inconfortable, c'est très désagréable, mais j'accepte que ce soit désagréable. Pour un temps, je, je rassure, hein, ça, ça va pas durer. J'accepte que ça va être inconfortable pour un temps. Ce qui peut aider dans ce focus sur soi et dans le fait de, de se recentrer sur soi, c'est la cohérence cardiaque. Donc le fait de se concentrer sur sa respiration. Donc la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes et je fais ça pendant cinq minutes. Donc la cohérence cardiaque, euh, tu peux la faire en téléchargeant l'application Respire Relax Plus. Euh, voilà, j'en parle régulièrement, peut-être la cohérence cardiaque. C'est un super exercice. Franchement, ça fait tellement du bien la cohérence cardiaque, ça permet vraiment d'apaiser, de, de nous apaiser, mais c'est hormonal presque. c'est enfin, un, un équilibre hormonal qui se fait parce que euh, le, bon, je ne me rappelle plus exactement des hormones qui rentrent en jeu. Il me semble qu'il euh, oui, qu y a une diminution de cortisol et qui a une sécrétion d'ocytocine le, corti le cortisol c'est l'hormone du stress et l'ocytocine il me semble que c'est l'hormone oui, c'est de l'attachement de la etc. et donc voilà donc ça apaise en fait ce qui fait que tu, tu te sens plus calme donc voilà donc tu peux tu peux donc, faire un petit peu de cohérence cardiaque à ce moment là et euh, et donc donc je disais accepte l'émotion évite la fiction donc évite de monter toute une histoire toute une fiction de te raconter un million d'histoires autour de l'émotion que tu ressens. On a tendance, moi la première, à, dès que je ressens une émotion négative, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je ressens ça pourquoi. Et Dès que tu commences, il ne faut jamais rentrer la tête dans le pourquoi. Dès que tu commences à dire pourquoi je me sens nulle, mais oui, parce que je suis. si tu te dis pourquoi je suis nul ou pourquoi je me sens nul, pourquoi je suis pas à la hauteur eh bien, tu vas avoir plein de bonnes raisons. Ton cerveau va t'envoyer plein de bonnes raisons. Ah bah ben oui, parce que regarde ce que t'as fait l'autre fois, regarde comment t'as été avec ta fille, regarde ce que t'as dit à ton mari, regarde ceci, regarde cela, regarde cela. Et là, et là, et là, tu vas, tu vas, ça va plus arrêter. Tu vas commencer à gamberger, 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 ruminer, 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 ruminer. Tu vas en ressortir, mais sur les rotules, tu vas avoir l'impression d'être la pire personne sur Terre. Ça, c'est en général, vraiment, le truc de éviter les pourquoi-ci, si, pourquoi-ça, c'est une base. Même supposons que voilà, tu es en colère contre ton mari, tu es agacé par euh, je ne sais pas quoi, tu es susceptible, tu es irrité par... Euh, voilà, Il s'est passé quelque chose, ne commence pas à, à dire « Oui, mais pourquoi je suis en colère ah, Oui, c'est parce qu'il qu m'a fait ça, mon mari, ou, la, ou ta maman, ou ta copine, je ne sais pas quoi. Pourquoi Oui, parce qu'elle m'a fait ça, et l'autre m'a fait ça, et l'autre m'a fait ça, et nanana. Et là, tu commences à rentrer dans des ruminations pas possibles, dans des fictions... Tu vas commencer à te raconter des histoires dans ta tête. Et, euh, parce qu'en fait, on a, on, a, on a besoin de justifier l'émotion qu'on ressent. Alors qu'en réalité, non. L'émotion, tu l'accueilles d'une part. Et les pensées, tu, et tu te détaches finalement des pensées. Tu évites toute cette rumination mentale. Parce que vraiment, tu n'en sors pas après. Tu n'en sors pas et tu remets la faute sur les autres, et etc. C'est vraiment pas bon. Donc pour ça, on évite hein, les pourquoi... Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça ne va pas, tout ça, tout ça. Et donc, euh, une manière d'éviter de ruminer, même s'il y a tout un épisode de podcast euh, là-dessus, incha'Allah, bah ce sera peut-être le prochain épisode de podcast, mais euh, sur comment arrêter de, de ruminer, parce que je sais que c'est une question euh, qui revient, enfin voilà, c'est une question qui est importante, qui nous concerne toutes. Moi, ce que j'invite à, à te à faire, c'est de, de te, je à te distraire de tes pensées te distraire de tes pensées euh, c'est-à-dire euh, parce que en fait si, si, tu ne, si tu ne fais pas une action concrète hein, pour te distraire de tes pensées ça va toujours revenir tant que tu vas ressentir cette émotion-là tes pensées elles vont venir t'embêter <rire> vont ils vont pas te lâcher donc une manière de faire c'est bah, écouter un podcast comme un, un de mes podcasts comme ce que tu es en train de faire en ce moment euh, écoute un rappel écoute une conférence écoute un cours en ligne euh, lis un livre, euh, lis le Tafsir du Coran, euh, apprends un nom d'Allah, euh, lis des hadith. En fait, il faut que tu fasses, il faut que tu que tes pensées on pense à autre chose quoi. Il faut, faut euh, rediriger tes pensées ailleurs. Et ça marche bien, franchement, ça marche super bien, super bien. Moi, ça m'arrive parfois, voilà, je suis irritée et tout. Euh, contre quelqu'un ou je sais pas quoi ou contre moi-même et, euh, et je me fais une, des montagnes moi je suis la, la championne de la rumination alors, franchement c'est un truc de fou <rire> surtout je pense en ce moment alors en période un petit peu difficile comme je disais mon de sommeil fatigue etc j'ai vraiment l'impression d'être euh, du coup quand je suis pas bien et tout je suis là il euh, oh, y a des jours mais oh là, là là franchement si je me laisse aller je rumine du matin au soir et donc euh, bon, j'ai conscience de ce qui se passe donc je me dis ok oui mais allez allez faut, 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 faut pas te laisser aller et donc je vais aller euh, je vais, me mettre, je vais me mettre un podcast, je vais me mettre une vidéo YouTube. Euh, le mieux, c'est que c'est voilà, quand je vais assister à une assise de rappel, c'est trop trop bien, vraiment. Tu es concentrée, dans l'instant présent, j'écoute, etc. avec les sœurs, etc. C'est trop bien. Euh, ou bien un appel téléphonique où évidemment, je ne vais pas parler de ce qui ne va pas, je vais pas parler de ce qui me fait ruminer, mais je vais, je vais appeler une amie pour prendre des nouvelles, j'appelle quelqu'un de la famille pour Sarah euh, Rahim, donc pour euh, la piété filiale, pour, euh, voilà, pour, pour les liens. Euh, renforcer les liens familiaux, fillette etc. en tout cas je vais aller faire, je vais faire, je vais m'occuper l'esprit et, et franchement ça marche super bien. Hein. Parfois aussi le simple fait de sortir, de sortir, de se balader, de regarder la nature, de, 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 de méditer sur la création d'un etc. Bah ben voilà, t'as pensé à autre chose, ça, ça te fait libérer aussi au corps, t'as changé d'état de là où tu es de nuit et tout. Ça joue énormément, ça marche, franchement ça marche bien. Donc voilà, donc retiens bien, accepte l'émotion, évite la fiction. Ensuite, eh bien je te dirai connecte-toi à Allah. Connecte-toi à Allah. Si tu sens que tu n'es pas à la hauteur, si tu t'en veux pour une erreur que tu as commise, etc. Et puis, comme je dis, ça nous arrive à toutes, à tout les paroites comme ça, Et eh bien, connecte-toi à Allah. Invoque son pardon, son aide pour devenir meilleur. Euh, Rappelle-toi que tous les êtres humains sont imparfaits. Allah la swah, nous a créés imparfaits. Allah la swah, nous a créés en sachant qu'on va commettre des péchés. Et Allah, ce qu'il aime, c'est que tu fais une erreur, tu commets un péché, tu fais quelque chose qu'Allah n'aime pas, et bien, Allah, ce qu'il aime, qu aime, qu aime c'est que c'est le retour vers lui. C'est que tu retournes vers lui. C'est que tu lui demandes pardon. C'est que tu lui demandes qu'il te fasse miséricorde. C'est que, que, que tu l'invoques avec humilité et que tu réclames sa rahma. C'est ça ce qu'Allah, il aime. C'est que finalement, que tu es conscience de, de tes erreurs, de, du fait que tu es infaible, du fait que tu es imparfait, que tu es conscience que la seule chose qui peut te sauver c'est Allah c'est sa rahmah c'est sa, sa miséricorde et finalement que tu connectes ton humilité à la grandeur d'Allah ton imperfection au pardon d'Allah, à son amour Allah il de l'aide Allah il aime ça, donc profite de ce moment où tu te sens nul, où tu sens cette humilité pour te connecter à ton, humil ton humilité pardon, et puis ensuite pour te connecter à la grandeur d'Allah dire « Ya Allah, regarde, regarde, comment, regarde comment je suis, je suis faible. Ya Allah, je, je fais des erreurs. Ya Allah, je ne je, je suis pas à la hauteur. Mais Ya Allah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin, besoin de ta miséricorde. Ya Allah, j'ai besoin que tu m'aides à progresser, à devenir meilleure. Ya Allah, je veux être une meilleure maman. Je veux, je veux être une maman plus patiente. Je veux être une maman plus douce. » je veux être une maman qui donne la mère des éducations je veux être une maman qui éduque mes enfants euh, sur euh, à, à, sur ton sur ton chemin ya Allah je veux donner une éducation où mes enfants t'aiment etc ya aide moi à être une meilleure maman tu vois et puis euh, voilà et puis à chaque fois que là où tu te sens nul, là où tu sens que ça va pas, eh bien invoque Allah pour qu'il t'aide à devenir meilleur à devenir une meilleure personne parce que en plus tout est entre ses mains c'est lui qui permet donc, c'est vraiment de connecter son humilité à la grandeur d'Allah. Et, euh, et puis ensuite, également, soucie-toi de ta akhira. Soucie-toi de ta akhira. Comment cheminer Comment devenir meilleur pour Allah Ça, c'est le meilleur des remèdes. Parce que plus tu vas avancer vers Allah, plus tu vas te sentir aligné à tes valeurs, tu vas te sentir sereine et ton estime de toi va augmenter, mais de manière saine. saine. Euh, c'est-à-dire que vraiment, l'estime de soi, c'est... En fait, quand je sens, quand tu es droit dans tes baskets avec Allah, tu vois, quand tu sens que, quand tu es aligné à ce qu'Allah te demande, c'est-à-dire que ce qu'Allah te demande de faire, tu le fais. Et ce qu'Allah te demande... De t'éloigner, enfin, tu vois, tout ce qui est désobéissance d'Allah, toi, toi, tu fais de ton mieux pour t'en éloigner, et eh bien, tu vas te sentir, euh, ça va t'apporter une sérénité, ça va te sentir un apaisement. Et, euh, et ça va, une, une sorte de, de paix intérieure où tu vas te dire, ok, mais bah, je fais de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux. Et du coup, même si tu fais, supposons que, je sais pas, tu n'es pas, es pas à la maman euh, à la hauteur que tu voudrais être, tu fais parfois des erreurs. Ou bien avec ton mari, voilà, tu sens que parfois tu t'y prends pas très bien. Tu fais des erreurs bien dans le foyer, à la maison. Moi je sais que moi, j moi, j moi aussi, hein. Donc, comme je disais au début, je, je suis la première concernée. Je me sens souvent nulle. Je me dis, mais oh là là, mais chez moi, je m'occupe pas bien de chez moi. Je ne gère pas bien comme il faut tout machin. Je vois, on va parler après des comparaisons. <rire> voilà, je vais voir des personnes je me dis Regarde, qui elle prépare des super bons plats, elle s'occupe trop bien de cette famille et tout. Moi, je suis trop mieux à côté. » Mais le fait, finalement, de, 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 de se connecter à Allah, d'invoquer Allah, et finalement, de, le fait de, de cheminer vers Allah, ça nous permet un peu de... ça nous permet de nous sentir mieux, de se dire « Ok, je fais de mon mieux. Et le peu que je fais, même si ce n'est pas parfait, je le fais pour Allah. Et euh, je sais pas, je trouve que ça apporte beaucoup de réconfort de se dire, mais ok, ce n'est pas parfait, mais voilà, c'est... Allah, il voit, il voit que mes efforts, il voit que je fais de mon mieux, que je fais ce que je peux. Moi, je place mon intention que, ce que, je, que le peu que je fais, je le fais pour Allah, comme ça, il n'a pas la cas, comme ça, ça j'ai la récompense déjà pour ça. Et puis le reste, eh bien, je vais m'améliorer, j'invoque Allah et puis je vais progresser. Et puis voilà quoi, Tu vois, c'est on n'est pas, pas, pas parfait, et ouais, enfin, ok. Tu vois, c'est ok, on lâche prise. Ensuite, euh, une notion qui est très importante pour moi, ça ne va pas te surprendre, c'est la rahma, et de la rahma envers toi-même. C'est-à-dire, change ton discours intérieur. Comment tu parlerais à ton ami qui te dit Oh là là, mais moi je me sens nul en ce moment, ça ne va pas du tout, ou bien j'ai fait telle, 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 telle erreur, et, et je ne suis na na grave, et nanana, et nanana. Comment tu lui parlerais Est-ce que tu l'enfoncerais Ou est-ce que tu lui apporterais du réconfort Tu lui parlerais gentiment etc. C'est très important voilà, de changer son discours intérieur, de se parler avec, euh, avec, avec amour, avec amour fillah, avec mahabba, avec rahma, et en même temps avec fermeté, comme tu le ferais avec ta meilleure amie. Euh, voilà, Le fait de se dire des petites phrases comme « j'avance dans l'imperfection »,« je fais de mon mieux, c'est bien comme ça »,« je fais de mon mieux, je passe mon intention que c'est pour Allah, tout va bien », c'est pas si grave, on est c'est ok, ça arrive à tout le monde. Euh, je suis pas parfaite et c'est ok, c'est ok, personne ne, ne me demande d'être parfaite. Euh, c'est comme elle, dit, elle me dit souvent, euh, euh, elle me disait souvent, quand elle fait une miracle, elle me disait fais ce que tu peux et fais le pour Allah. Et le reste, là, je prie. C'est-à-dire que ne fais pas. Fais pas plus que ce que tu peux. Par exemple, t'es une maman, t'as des enfants, voilà, t'as le mari, tu, tu dois t'occuper de ton foyer, etc. Occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de tes enfants, fais ce que tu peux, fais de ton mieux, mais il ne va pas te tuer à la tâche. Quoi. Je veux dire, euh, ne, te, ne te descends pas si tout n'est pas parfait, si, euh, voilà, si, euh, si la maison n'est pas nickel, si. Euh, tu lâche prise quoi. Vraiment, lâche prise, dis-toi juste, moi ce que je fais, je le fais pour Allah. Et, euh, et, euh, et voilà quoi, et puis je me repose quand j'ai besoin de me reposer, et je prends soin de moi, etc. ça envers soi. Il y a aussi cette notion d'accepter, accepter tes erreurs, accepter que tu es imparfaite, et qu'aucun être humain n'est parfait. Et le plus important, c'est la progression, c'est le chemin C'est-à-dire que là, si tu te sens nulle, bah écoute, le point positif, c'est que bah, tu peux que t'améliorer, tu vois. <rire> Voyons les choses comme ça. C'est ça, c'est que tu vas cheminer. Et puis franchement, dis-toi que quand tu passes à l'action, quand tu mets des petites choses en place, par exemple, voilà tu vas dire « Moi, il y a ça qui me... » Enfin, je ne sais pas. Mais s'il y a un domaine dans lequel tu vas te sentir... Tu ne te sens pas à la hauteur, tu dis « Ok, eh bien qu'est-ce que je peux faire Quel petit pas je peux faire pour m'améliorer ?» Et tu fais ce petit pas et tu verras que le fait de passer à l'action, de te voir agir, tu te sens bien. Et euh, ça fait du bien et tu te sens mieux à l'intérieur de ta tête. Pardonne-toi tes erreurs. Alors ça aussi, c'est important de se pardonner. Parfois, on, on ne se pardonne pas, on s'en fout, etc. Mince. Euh... Oui, Donc, important euh, finalement de se pardonner ses erreurs, de se dire, ok, ok, je suis invaillible, ok, je fais de mon mieux. Et si j'ai fais des erreurs, si je fout, etc., bien, quand il y a le besoin de faire, enfin, quand, euh, voilà, quand il faut faire le repentir, on fait le repentir. Mais on... ensuite, on n'y pense plus, quoi. on passe à autre chose. Parfois, le fait de ressasser, 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 ressasser les erreurs qu'on a fait, les erreurs qu'on a commises, euh, la, la, la parole qu'on a dit à l'autre personne et qu'on a regretté, etc., ça nous, ça nous bouffe quoi. <rire> ça nous fait. Euh, ça nous. Euh, donc ça augmente, renforce le sentiment d'être archi nul, etc. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je fais quelque chose. Si j'ai besoin d'aller parler à la personne, de régler le problème, etc. De, de, de régler mon erreur, de, corri de la corriger, je le fais. Mais je ne ressasse pas, ça, ça ne sert à rien et puis également toujours dans cette histoire de c'est prendre conscience de ce que je fais euh, nous on ne rend pas compte, on a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on est nul, qu'on qu n'a rien fait de la journée alors qu'en fait on ne sera pas compte de, de ce qu'on a accompli, et là il y a un petit exercice qui est sympa, que je recommande euh, que je recommande de temps en temps donc c'est la diditlist. List, donc ça, chaque soir je vais noter les actions que j'ai faites ok, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, et bien en notant je me remémore la journée je me dis ok, j'ai accompli ça je me suis occupée de mes enfants, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Eh bien, on se rend compte que, en réalité, on a quand même fait des choses, quoi. C'est pas mal. <rire> Donc la dite liste, euh, dès qu'on a l'impression d'être de, 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 euh, pas productif, d'être nul, d'être, je sais pas quoi, eh bien, ça peut être, ça peut être sympa. Ensuite, il y a cette histoire de se concentrer sur soi. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la comparaison. La première des choses, on ne se compare pas aux autres. Même si aujourd'hui, euh, je sais qu'avec les réseaux sociaux, euh, en fait, il y, y, y a beaucoup, on ne rend pas compte à quel point, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comparaisons faites de manière presque inconsciente. C'est-à-dire qu'à force d'être en train de scroller sur, sur Insta, sur Facebook, sur je ne sais pas quoi, eh bien, on regarde un peu la vie des gens, mais on ne voit que ce que les gens veulent nous montrer. Et les gens, ils ne vont nous montrer que le best-of, que le meilleur. Ils ne vont pas nous montrer les, les galères, les, euh, les difficultés, etc., Bon, ce qui est normal mais enfin euh, voilà il y a, y a, en tout cas surtout sur Insta il y a un côté très euh, j'allais dire bling bling mais pas bling bling euh, que bling bling mais bling bling de la vraie vie c'est-à-dire je veux montrer que le que ce qui est le plus là où il y a le plus de paillettes dans ma vie quoi là où il y a le plus de belles choses dans ma vie je vais les montrer le meilleur et je vais occulter tout le reste je vais pas montrer aux, aux autres euh, voilà mes soucis mes galères mes machins et du coup euh, bah, les gens comparent leur euh, c'est-à-dire leur vie euh, leur vraie vie leurs problèmes etc à toi ce que tu montres aux paillettes que les autres montrent dans leur vie, ce qui n'est pas comparable. Et sachant que, je te le dis clairement, tout le monde a ses hauts et ses bas, tout le monde a ses forces et ses faiblesses, tout le monde a, Il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. pas. Personne n'a une vie 100% nickel avec zéro épreuve, ça n'existe pas, c'est au paradis. Tout le monde a ses épreuves. Mais sauf que toi, tu le sais pas. Donc, euh, non, là, donc si tu es beaucoup dans la comparaison et que tu as le sentiment en fait, que dès que tu se rôles sur Insta, après, tu te sens trop mal, tu as vraiment l'impression d'être archi nul et tout, parce que tu vois l'organisation parfaite, tu vois le ménage parfait, tu vois la personne qui, fait, qui a un intérieur parfait, qui a des enfants parfaits, machin, qui a ceci, qui a cela. Et du coup, toi, tu as vraiment le sentiment que tu es nul à côté, euh, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne fais pas aussi bien et tout ça. Dans ce cas-là, franchement, euh, désinstalle Insta. Hein. <rire> vraiment, vas-y beaucoup moins. Moi, je le fais de temps en temps, mais qu'est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça me fait du bien Bref, voilà. c'était la, la petite parenthèse. Donc vraiment, te recentrer sur toi. Si tu veux te comparer, compare-toi à la personne que tu étais et compare-toi à la personne que tu veux être. C'est toujours ce travail-là en fait. Mais pas se comparer aux autres, ça n'a aucun sens. Et puis donc, te recentrer sur toi. Te recentrer sur tes valeurs et rester aligné à tes valeurs. Plus tu les respectes, plus tu te respectes, plus tu te sens bien à l'intérieur plus tu es aligné en fait à ce qui est important pour toi, à ce qui est important pour un sport et plus tu te, sens, euh, tu te sens bien dans ta tête. Euh, Pose-toi des objectifs. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais accomplir, qu ce que tu. Et passe à l'action, progresse, avance. Comme je disais tout à l'heure, faire des petits pas, faire des petites actions, mettre en place des petites choses, ça permet et donc de, de, de dépasser un petit peu tes peurs, cesse de procrastiner, etc. Félicite-toi, savoure chaque petite victoire, chaque petite action que tu mets en place chaque Petit objectif que tu atteins, et tu verras que ce travail sur soi, le fait de se fixer un objectif, de mettre en place un petit plan d'action, d'agir tous les jours, même si c'est que 10 minutes par jour, de faire des efforts là-dessus. Par exemple, je sais pas, je vais être une meilleure maman, ok, bien, par exemple, je vais lire un livre sur la parentalité, je vais suivre une, une petite formation ou un, ou un atelier ou je sais pas quoi sur la euh, souris, je vais euh, acheter des livres sur euh, la religion, sur des histoires, par exemple, des prophètes euh, adaptés aux enfants que tu vais leur lire tous les soirs. Je ne sais pas, je vais mettre en place des petites choses en me disant. Voilà, donc là c'est dans, dans le sujet de je veux être une meilleure maman. Euh, Qu'est-ce que c'est pour moi exactement être une meilleure maman Donc euh, voilà, fixer un objectif lié à ça, puis me mettre en place des petites choses, et rien que ça, on se sent en paix, on se dit Ah ok, voilà, tu vois, là je, on se sent mieux. Euh, par exemple, je veux être une meilleure épouse, ok, mais ça veut dire quoi pour moi être une meilleure épouse Je prends plus de temps pour écouter mon mari, euh, genre me poser avec lui, avoir des moments de qualité, d'échange, etc. Euh, je vais euh, prendre soin de moi, etc., euh, pour, me sentir, pour me sentir belle, etc., à ses yeux, pour lui, pour lui faire plaisir, etc., et pour moi, parce que c'est un, un grand impact sur nous. Hein. Enfin, euh, je ne sais pas. Et, et se dire dans quoi je me sens nulle, pourquoi, et puis dans quoi je me sens nulle, du coup, qu'est-ce qu que je veux être, euh, qu'est-ce que je vise, me fixer un objectif lié à ça, mettre en place des petites actions. Et, et ça n'a pas besoin, enfin, pas la peine que ce soit des trucs de ouf, hein des petites choses, des petites actions, le simple fait de voir qu'on est passé, qu'on sort de sa tête, de ces « je suis nul » machin, et finalement de viser l'objectif objectif et d'agir pour avancer vers lui, ça fait trop du bien et on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Euh, donc, voilà, 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 voilà pour l'épisode de podcast du jour. Donc, si on récapitule rapidement j'ai commencé par dire que le fait de, 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 de douter de soi, de sentir pas à la hauteur, etc. c'est un phénomène qui est naturel qu'on on passe par là, c'est normal et je ne crois pas qu'il y a un moment dans ta vie où tu vas te sentir euh, hyper au top non, ça n'existe pas et euh, Alhamdoulilah euh, ça permet, disons c'est un possible parce que ça permet à la fois une remise en question et à la fois le, le passage à l'action pour se progresser pour devenir meilleur on accepte l'émotion, on évite l'affection très important, euh, donc on évite de ruminer, etc. On se connecte à Allah, donc on connecte notre humilité, notre imperfection à la grandeur d'Allah, à la perfection d'Allah, à la d'Allah, on demande. on demande pardon à Allah, on demande l'aide d'Allah, on invoque pour qu'il nous aide à devenir meilleur. Et on a de la rahma envers soi-même. Euh, voilà, on se parle, on change le discours intérieur, on se parle comme on parle à notre ami, on est là pour soi, on avance dans la perfection, on se rappelle qu'on avance dans la perfection, on se parle avec rahmat. Et puis, focus sur soi, on cesse de se comparer aux autres et on se recentre sur soi-même voilà, j'espère que l'épisode de podcast t'a été utile. Bien sûr, je ne te dis pas de tout mettre en place en même temps, donc je te donnais pas mal de conseils. Mais s'il y a une chose qui t'a parlé plus que les autres, eh bien, euh, mets-la en place, quoi. si euh, Mets-la en place, juste tu peux réécouter l'épisode, de... enfin, tu peux réécouter, euh, oui, cet épisode de podcast euh, dans quelques temps. Là, tu, tu décides, par exemple, de mettre en place une fois, tu vois, le, le je sais par exemple la connexion, à Allah, le fait que dès que tu te s'ennuies, eh bien, tu as un week-end Allah, et la prochaine fois, tu réécoutes le podcast, et puis tu mets en place peut-être, euh, voilà, le fait d'accepter l'émotion, de d'éviter l'affection, etc. Donc voilà, j'espère que ça t'a été utile. Écoute, si l'épisode de podcast euh, t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis, n'hésite pas à le partager à des mamans, à des épouses, qui sont, <rire> sont toutes sur le même bateau, n'hésite hein. pas à le partager avec elles, et, euh, et si tu souhaites aller encore loin, et eh bien, euh, me laisser un gentil commentaire, ça me ferait trop, trop, trop plaisir, et franchement, ça aide énormément le podcast à se faire connaître, donc de laisser un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast, de laisser un 5 étoiles, ça serait génial, ça me ferait trop plaisir, et euh, d'ailleurs, c'est toujours un énorme plaisir de lire, euh, de lire vos commentaires euh, sur, euh, sur, euh, sur Apple Podcast. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'à là, merci d'avoir écouté, salam alaikum